Buenas noches mis catonitas del sector 2814, sean ustedes bienvenidos a Miscatonic. Hoy vamos a platicar de ese tema tan pedido, ese tema que muchos de ustedes me habían venido pidiendo desde que empezamos con el podcast, hoy por fin lo logramos, pero antes de comenzar, quiero que todos, todos, todos ustedes nos concentremos, usemos toda nuestra fuerza de voluntad, elevemos nuestros anillos y al unísono quiero que recitemos nuestro at que dice Miskatonic, capítulo 23, Green Lantern. Pues sí, así es, ya empezamos con el Miskatonic Verde, con el de Green Lantern. Este era un programa que muchos de ustedes me habían estado pidiendo desde hace bastantes, bastantes emisiones. Me venían preguntando y diciendo que cuándo íbamos a hacer un, pues un Misca, obviamente, pues, relacionado con la Blackest Night. Yo creo que era por ahí por donde empezó la curiosidad de todos, pero... Pues Green Lantern no únicamente es la Black Knight, hay muchísimas cosas que hablar de Green Lantern, es un gran gran personaje y sobre todo tiene 70 años de historia, es algo muy difícil de hacer, por eso tomé la decisión ahorita que nos están escuchando ya por la Reduxnet, porque recuerden que ahora nos están escuchando por radio.reduxnet.info, bueno tomé la decisión aquí de hacer una larga serie de estos programas de Green Lantern para complacerlos a todos ustedes, tengo a mucha mucha gente hoy en Twitter, tengo gente también en el Messenger, tengo, hoy sí me están bombardeando. Discúlpenme si no los, este, si no los, les contesto rápido. Eh, pues ya saben que esto se complica un poquito, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vámonos ya a dejar de introducciones. Hoy no voy a dar saludos específicos, les mando saludos a todas las personas que tenemos en el Twitter, a todos los escuchas que tenemos también en... Eh, por el Messenger ya se están peleando por ahí como siempre con las cuestiones del Misca. Bueno, recuerden que todos estos temas a debatir, todo lo que ustedes quieran comentar, todas las preguntas que quieran hacer, lo que quieran aportar para este programa, lo pueden hacer por medio de los foros de la Reduxnet. ¿Dónde están los foros de la Reduxnet? Bueno, ustedes se van a ir a www.reduxnet.info y ahí hay un apartado que dice foros. Ustedes van a entrar a los foros, hay un apartado que dice compuerta 12. Digo, van a, yo les recomiendo que, leen to, que lean todo lo que hay por ahí. Pero hay un apartado que dice Compuerta 12, ahí estoy posteando yo algunos temas para que ustedes opinen, para que ustedes nos compartan sus puntos de vista y obviamente pues para que todos eh, lleguemos a, a ciertas conclusiones, a, este, podamos debatir eh, sobre películas, muchísimas, muchísimas cosas que podemos platicar ahí. Entonces recuerden es www.reduxnet.info, ahí se van a la parte de foros, ahí está el apartado Compuerta 12 donde estamos platicando muchos muchos temas frikis, todo lo que a ustedes les gusta bueno, lo estamos platicando por ahí ya estamos de regreso, hubo un pequeño loop en la conexión les comentaba que estamos en la Reduxnet para que nos escuchen bueno, si vamos a hablar de Linterna Verde, obviamente tenemos que hablar principalmente de, desde el inicio de la historia ¿Quiénes fueron o, o quién es el primer linterna que tenemos por ahí? Bueno, vámonos desde el origen 
hoy sí no pienso contestarle a nadie, ya, les, ya me daré el espacio para contestarles a todos, porque si no me distraigo y no avanzamos. Los Green Lanterns o Linternas Verdes son el nombre de diversos personajes del mundo de ficción de DC Comics, eh, obviamente el primero de ellos fue Alan Scott, Alan Scott que fue creado por Billy Finger y el artista Martin Nodel en el título All American Comics en el número 16 de julio de 1940, nada más para que se den idea de cuánto tiempo tiene que existe Green Lantern en la historia. Bueno, eh, como les comentaba Alan Scott creado por Martin Nodel se inspiró en observar a un empleado del metro de Nueva York que estaba agitando una linterna roja para indicar la tren que debía detenerse porque estaban dándole mantenimiento a la vía lo detuvo ahí y cuando le iba a dar el acceso subió una linterna verde desde ahí él se quedó con la idea y obviamente inspirado un poco en Aladino Nodel creó a este justiciero místico que obtiene sus poderes de la llama de una extraña lámpara ¿por qué Aladino no les dice nada el nombre Alan Scott? bueno, él tenía pensado originalmente ponerle el nombre de este Alandel, pero por ahí se iba a mezclar eh, con algunas cuestiones de un actor que llevaba este mismo nombre, entonces por eso mejor decidieron ponerle como nombre Alan Scott. Eh, Martin Nodel originalmente él dibujaba todas las sagas de, de Green Lantern, pero Había algunos dibujantes fantasma por ahí como Irving Hansen. Y en algunos de estos este, mismos eh, cómics utilizaba el seudónimo de Mark Delon. Era su seudónimo de Nodal porque él no quería quemarse como otros este, dibujantes de la época. Él quería seguir aportando al medio comercial. Él quería seguir siendo un artista gráfico comercial. Entonces él no se quería quemar. Por lo tanto decidió utilizar un seudónimo para no caer en estos problemas eh, según Morcaday Richler el origen de la linterna verde se encuentra en la mitología jacídica no de la mencionado eh, en la ópera El anillo de los nivelungos de Richard Wagner y la visión de la linterna verde del empleado del metro como fuentes de inspiración pero él pretendía desde un principio, les repito que se llamara Alan Ladd como Aladino pero para evitar los conflictos pues cambió esto, ¿no? como les estaba comentando Scott eh, tiene mucha mucha importancia dentro del universo DC, ya que él fue un miembro fundador de la JCA en el All-Star Comics número 3, en el invierno de 1940. Eh, Alan Scott fue el segundo presidente del grupo, esto lo podemos ver en el número 7, pero abandonó la JCA en el siguiente número y volvió varios años después. Desde entonces ha sido uno de los miembros claves de este equipo, apareciendo en las tres colecciones que han llevado el nombre del equipo. O sea, en los tres grupos que ha habido la JSA ha estado presente el nombre de Alan Scott. ¿De dónde viene esta historia de la linterna verde aparte de lo que nos cuenta Nodel? <coughs> bueno, el cómic nos cuenta que hace miles de años existió una llama verde mística que cayó a la tierra. Y la voz de esta llama profetizó que actuaría tres veces. La primera para dar muerte, la segunda para dar vida y la tercera para dar poder. En 1940, después de haber completado los dos primeros tercios de su profecía, la llama había sido introducida en una linterna de metal que cayó en manos de Alan Scott, un joven ingeniero ferroviario. Tras el colapso de un puente del ferrocarril, la llama le enseñó a Scott cómo crear un anillo de su propio metal para darle poderes fantásticos como el superhéroe Linterna Verde. Scott adoptó un disfraz colorido que le diferenciará de sus sucesores al utilizar los colores rojo y púrpura en su traje aparte del verde y así fue como él 
empezó a combatir el crimen. Como alguna vez ya les había comentado, este poder tiene que ver más con la magia que con la batería de OA, pero ahorita vamos a seguir platicando de esto. Listo, ya los tengo en línea todos de nuevo. ¿Me pueden escuchar? Por favor, contesten, den señas de vida, <ríe> no se me vayan. Y listo, ya, ya está todo de, de vuelta a la normalidad. Perdón, les comentaba que fue un fallo de luz gracias a CFE. Estos cortes de luz son cortesía de CFE y las pantallas azules son cortesía de Windows 7, cada vez más ágil y con más fallos. Regresamos a lo que estábamos, que era Alan Scott y Green Lantern. Bueno, les comentaba acerca de Alan Scott y de las propiedades de su anillo. Y la única debilidad que tiene Alan Scott, a diferencia de los otros Green Lanterns, como ustedes recordarán, los otros Green Lanterns tienen una debilidad hacia el color amarillo. Bueno, aquí la debilidad que tiene Alan Scott es hacia la madera y hacia las cosas verdes vivas. Durante los años 40, Linterna Verde parecía alterar historias entre la aventura seria, particularmente cuando aparecía con su archienemigo Solomon Grundy, a quien volvimos a ver de regreso en la Blackest Night, y la comedia ligera que por lo general involucraba a su compañero David Dickles, Hacia el final de sus aventuras de la Edad de Oro, recuerden que hay dos etapas, bueno, son más etapas, pero de aquellos años lo dividimos en lo que es de Gold Age, que es la Era Dorada, y la Era Plateada. Bueno, en esas eras, cuando después de la Segunda Guerra Mundial vino un decaimiento muy grueso del cómic, entonces Alan Scott lo fueron haciendo menos y menos y menos, hasta que acabó como sidekick de un perrito llamado Streak, era un can tipo Rintintín o Lassie o algo así por el estilo, ¿no? o Crypto incluso. Scott era miembro de la JSA y en 1951 eh, fue investigado por el Comité Mixto del Congreso para Actividades Antiamericanas, así como lo escuchan de largo, así era, y una organización ficticia basada en el Real Comité de Actividades Antiamericanas, que en inglés es House on American Activities Committee, aunque indicando que fue creado en la Tierra 2 tras la muerte del Senado Joseph McCarthy, la JSA fue acusada de posibles simpatías comunistas y se solicitó a sus miembros que revelaran sus identidades. Estos declinaron y la mayoría se retiró en los años 50. Hay una cuestión aquí, nosotros los vemos ahora muy rejuvenecidos y así como que muy bellos, bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Porque existe un fragmento de continuidad retroactiva que completa los comienzos de la historia de Scott en el All-Star Escuadrón Anual número 3, se expone que la JCA luchó contra un ser llamado Ian Carcul, que los imbuyó con la energía que retardó su envejecimiento, permitiendo a Scott y a muchos otros, así como sus, conyuga, sus cónyuges, perdón, continuar activos a finales del siglo XX. Los hechos de este incidente también eh, les muestran, o se muestran tomándose un descanso, la JCA explicando la desaparición de, su de sus personajes durante un tiempo en la alineación del grupo, obviamente estamos hablando de Alan Scott. Fue también durante este periodo que él y su amigo Jay Garrick, también conocido como Flash para muchos, tuvieron un encuentro con Avin Sur, así es, el mismo que le dio su anillo tiempo después a Hal Jordan, Avin Sur, eh, él tuvo un encuentro originalmente con Alan Scott. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo un criminal hasta la tierra y el anillo de Avin Sur fue inmovilizado al ser rodeado por una barrera amarilla. Eh, esto hizo que Avin Sur necesitar otra fuente de poder y tomó prestado el anillo de Alan cuando este y Jane este, estaban inconscientes. Con el nuevo anillo que carecía de la habilidad al amarillo, su, este, Sur fue capaz de sorprender a su enemigo y derrotarlo. Después devolvió el anillo a Alan y abandonó la tierra. 
Esto es mucho antes, mucho, mucho antes de lo que habíamos visto en cuando Avin Sur llega a la Tierra y le entrega el anillo a, este, a Hal Jordan. Me están ahorita preguntando, están así como que medio confundidos por el corte del programa. Eh, les pido una disculpa. Esto de Alan Scott está bien, bien extenso, así que no se preocupen, todavía hay programa para rato. Nada más, sí me gustaría que por ahí pasaran el, en el tip en el Twitter para que no se me confundan, porque ahí los veo medio eh, confundidos a todos. Eh, bueno, quisiera yo hacer así como que un breve corte para corregir algunos detallitos por aquí que se me brincaron. Les voy a poner rapidísimo un corte, nada más es minuto, minuto y medio. Y continuamos con esto. Esto se llama Portishead Roads. Y regreso con ustedes inmediatamente nada más a corregir esta falla técnica. Están escuchando el capítulo 23 de Green Lantern. Obviamente estamos platicando de los orígenes. Cuando inició Alan Scott. Cuando construyó su anillo y todo este rollo. Para los que van llegando porque se está conectando mucha gente. Y recuerden que somos Miskatonic. La radio del noveno arte. mis catonitas, estamos de regreso de este brevísimo corte nada más para acomodar algunas cosas que ustedes saben que se te desajusta la configuración cuando se va la luz pues bueno Alan Scott desde los fines desde fines de los años 40 hasta los 70 dirigió a la Gotham Broadcasting Company la GBC que fue llevada a la ruina por sus acreedores Scott se volvió loco temporalmente a causa del Psycho Pirate, esto lo recordarán en algunas crisis, este personaje es uno que tiene unas máscaras como los símbolos del teatro de felicidad y tristeza, es una cuestión muy similar. Bueno, y el resto de la JSA ayudó en la recuperación de Alan Scott y para que él superara esa locura. Jay Garrick lo ayudó a comenzar una nueva carrera como científico, aunque más adelante consiguió recobrar el control de la GBC a la que aún dirige. El equipo volvió a formarse en los años 60 con Scott como miembro, aunque es poco lo que se conoce de sus aventuras durante este periodo, salvo por sus asociaciones con la Liga de la Justicia de América en el mundo paralelo de la Tierra 1, y unas pocas aventuras a través del universo que Scott compartió con el Linterna Verde de esa misma Tierra, Hal Jordan. Recuerden que yo les había platicado esta cuestión de la Tierra 1 y la Tierra 2. La Tierra 1 son los personajes que conocimos nosotros, y la Tierra 2 son todos esos personajes de la Era Dorada que conocieron nuestros padres. Bueno, ellos, este, ellos son, ¿no? Me están haciendo preguntas en el Twitter, ahorita nos vamos para allá. Y también en, en el Messenger. 
eh, ya me están echando bronca, que una disculpa ni que nada, que estimulando a la reina roja que le corten la cabeza, no, pues qué pasó, no, no me hagan eso, <ríe> este, y por ahí me están comentando también que la red 3G fue poseída por un Black Ring, bueno, En los años 80s, Alan Scott se casó con la que fue su nemesis durante muchísimo tiempo, ahora reformada, Molly Main, también conocida como Harley Quinn o como Arlequin, y se reconcilió con sus hijos. Tras las crisis en tierras infinitas, que esta, este evento recuerden que unió todas las, las realidades paralelas en una sola, la fuente de poder de Scott fue cambiada de forma retroactiva a el místico Starheart o Corazón Estelar, La unión que los guardianes del universo de Oa hicieron de las características mágicas del universo de Tierra 1. Desde aquí ya los Green Lanterns comenzaban a tener un peso muy especial. Nada más que como la continuidad de DC es tan grande, son tantos años, a veces tardan muchísimo tiempo en lograr enderezar una, una continuidad. ¿no? Esto inclusive con Green Lantern apenas que lo tomó Geoff Jones en el 2004-2005 fue cuando comenzaron a a enderezar la continuidad, ¿no? Pero bueno, en un momento dado, Alan Scott y el resto de la JSA desaparecieron durante años, transportados a otra dimensión, luchando eternamente en un Ragnarok repetitivo, quizá muy similar a lo que le está pasando a Batman, ¿no? Ahora con su muerte. Eventualmente consiguieron ser rescatados y continuaron sus actividades hasta una desastrosa batalla con el villano Extant, en la que Scott envejeció físicamente hasta un punto cercano a su edad actual llevándola hasta un semirretiro. Durante el tiempo, el Starheart se volvió parte del cuerpo de Scott, quien adoptó el nombre de Sentinela, convirtiéndose en uno de los miembros fundadores de la nueva JSA. Gracias a las propiedades de, rejuveneci de rejuvenecimiento que tiene o de eh, longevidad retardada el Starheart, el cuerpo de Scott fue revitalizado temporalmente, de tal manera que aparentaba ser un hombre de entre 30 y 40 años. Desde entonces su apariencia física ha sido alterada de nuevo, de forma que asemeja a su verdadera edad. Aún continúa luchando contra el crimen en su traje original, empleando nuevamente un anillo y actuando como referente de la JSA y la comunidad superheroica en general. ¿Cuáles son las apariciones más importantes o más relevantes de Alan Scott? Bueno, en Kingdom Come de Alex Ross, Alan Scott ha reclamado el manto de linterna verde y ha forjado una armadura verde que aparentemente se nutre del poder del Starheart. Durante el curso de la historia se revela que Alan ha construido una ciudad en órbita alrededor de la Tierra a la que ha llamado Nuevo Oa. Alan se une a Superman en la nueva Liga de la Justicia. Recuerden que en Kingdom Come eh, los superhéroes pasan por una etapa muy apocalíptica. No los voy a spoilerar, aunque tiene muchos años Kingdom Come. Ya les hice la recomendación en el Comic for Dummies de Miskatonic, lo pueden escuchar. Es el capítulo 6. Kingdom Come es una obra de arte que no se deben perder. También en Elseworlds, en JSA, el Unholy Tree, pudo verse brevemente otra versión de Alan Scott, en la que tras la Segunda Guerra Mundial es un agente llamado The Lantern, la linterna obviamente, cuyo anillo de poder era invaluable para la comunidad de inteligencia por su capacidad para discernir entre la verdad y la mentira. O sea, era un pentotal sódico físico, les ponían el, 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 con el poder del anillo, lo se metían y sabían quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo. También en la serie de animación de la Liga de la Justicia, en el episodio Leyendas, los productores no utilizaron personajes de la JSA, tuvieron que usar algunos similares. Esto por cuestiones de derechos, obviamente, al copyright. Es una lata eso de que algunos creadores no puedan utilizar a sus personajes por cuestiones de derechos. Pero en fin, 
El personaje de Green Guardsman, el guardia verde, era el equivalente de Linterna Verde. El nombre real de Green Guardsman era Scott Mason y su anillo no es efectivo contra nada hecho de aluminio. Otra de Ellsworth importante es Evil Smite. Alan Scott es descrito como el joven líder de una, de una banda llamada Bowery Greens o los verdes de, este, de Bowery. En, la serie, en otra serie de Ellsworth de la Era Dorada, así se llama, este, The Gold Age, Alan Scott se encuentra bajo la investigación del Comité de Actividades Antiamericanas por su negativa a delatar empleados sospechosos de actividades comunistas. Durante la batalla final, Johnny Quick se refiere a él como el gran hombre, implicando que puede haber sido el héroe más poderoso de su época, aunque fácilmente eso también sea una referencia a la gran estatura de Alan. Alan Scott es un hombre muy muy alto. Alan también tiene su OAT o su oración de, para invocar su poder, pero es diferente a la de los Green Lanterns convencionales. ¿Esto por qué? Y no se los dije al principio. Alan Scott no forma parte de los Green Lantern Corps, es el único que está fuera de los Green Lantern Corps. A fechas actuales lo han hecho un miembro honorario de la Green Lantern Corps, es el único miembro honorario que existe de hecho, incluso apoyado en varias misiones a Hal Jordan, como en el Revert. Eh, hay una pues son dos números donde Hal Jordan eh, la vaquera y otro de sus compañeros de vuelo de, de Hal son secuestrados y obviamente Alan eh, encabeza la búsqueda de, de Hal Jordan bueno la oración o el oat de Alan Scott dice algo así como and I shall shed my light over dark evil for the dark things cannot stand the light the light of the green lantern que en español es algo así como Voy a arrojar mi luz sobre la oscuridad del mal, por las cosas oscuras que no pueden soportar la luz, la luz de linterna verde. Así es como él recarga su poder, es su oración o su grito de batalla, por así decirlo, de Alan Scott. Pues hasta aquí creo que es todo lo que tenemos de Alan Scott. Hay muchísimas cosas muy interesantes, pero yo creo que hablar más de él lo vamos a dejar para un programa que quiero hacerles respecto a la JSA. La JSA a últimas fechas ha cobrado, eh, o está cobrando mucha fuerza, se vienen otros años noventas, ya se los he dicho, y ahí pues obviamente Alan tiene mucho que ver, lo vamos a dejar para ese entonces, este es el origen, y vámonos personajes por, personaje por personaje de los más sobresalientes, les voy a explicar más o menos cómo va a ser la mecánica de los programas, si a ustedes no les atrae, no les convence, o les gustaría manejarlo de otra manera, Está el foro del Redux, está este también la página que es www.comporta12.com para que ustedes me hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias y ahí vemos de qué manera podemos mejorar o hacer más dinámico esta, esta saga de programas de Green Lantern. Vamos a pasar a Hal Jordan, pero antes de eso vamos a ver qué comentarios hay. Dicen lo de la disculpa que nada, Anuar dice que ya regresamos, eh, Eduardo Franco está diciendo que odia a CFE. Eh, me dice el Wonauta que estamos de regreso y por aquí está Deadpool, vamos a decirle que estamos de regreso desde hace un rato bueno también tenemos por ahí a a ver quién más anda por aquí, quién más anda por aquí, Corpil Fergil Sandy Galia Torjosagua Um, a toda esta gente tenemos en línea en el Twitter, es a los que alcanzo a ver tengo a Ángel González en el, en el Messenger, a Luis tengo también a Eduardo Franco a Eunice y por ahí hay algunos más 
bueno, tengo preguntas, me está haciendo preguntas de Guy Gatner. Dice, ¿qué, ¿qué onda? Palabras altisonantes. Dice, oye, quiero que me digas que pi, con este pi, hijo de su pi. O sea que es uno de los lanterns, pero ¿por qué en la muerte de Superman tenía un pi, anillo como amarillo? Y luego, ¿por qué en Green Lantern renace? Es como un monstruo muy pi, ahora que <ríe> ya es de nuevo lantern. O sea que pi... ¿De quién es hija? <ríe> ¿Quién es hija de Alan? O sea, de Alan y quién más. Eh, la hija de Alan se llama Jade o Jade y fue la esposa posteriormente de, de Carl Reiner. ¿De quién es hija? Por aquí tengo la nota, ahorita les voy a decir exactamente de quién es, es hija Jade. Digo, obviamente es este, hija de la esposa de Alan Scott. <ríe> Pero... Mm -hmm. Lo tengo más adelante, pero sí tengo la nota ¿Quién es la, de quién es hija este, Jade. Vámonos a pasar al siguiente personaje. Ángel, ahorita contesto tu pregunta. Ahorita llegamos a Whit Gardner. Sí, ya sé que es exactamente lo que me estás preguntando. Vámonos con Hal Jordan. Yo creo que hoy sí alcanzamos a ver a, a Gui. Y nos seguimos este, eh, con esa pregunta que me estás haciendo. ¿Qué onda con Hal Jordan? ¿Quién es Hal Jordan? Bueno, eh, Hal Jordan o Harold Heidbald Jordan, también es llamado HAL, y deberíamos decir linterna verde del sector espacial 2814.1. ¿Por qué punto 1? Porque eh, John Stewart es el, el, el linterna verde del sector 2814.2, porque es el segundo guardián que existe en este sector, y Wood Gardner es el punto 3, y Carl Reiner es el punto 4, entonces... Eh, así está de enredado esto, ya, ya, ya lo iremos este, desglosando en su momento. Hal Jordan quizás es el más famoso de los personajes que han integrado las historietas de DC Comics a lo largo de la Edad de Plata. Eh, Hal Jordan fue creado por Bill Finger y por Martin Nodel en 1959 y su primera aparición fue en, show, en Showcase número 22 en octubre del 59. Hal pasó el mayor eh, tiempo de su juventud o la mayor parte de su juventud en la base aérea Edwards, a 20 millas de las afueras de Ciudad Costera. Ciudad Costera es una ciudad ficticia, eh, creada dentro del universo DC, en la Tierra 1, que está muy cercana a California de San Francisco. Como ustedes sabrán, en San Francisco hay muchísimas bases aéreas, bueno, esto también lo ocupan ahí en, en Green Lantern, con Ciudad Costera. Y luego de mudarse a la Ciudad Costera con su madre, y... Eh, Hal se pasó la mayor parte del tiempo en los aeropuertos locales, pero antes de esto, él tuvo que, o enfrentó por primera vez su primer miedo. ¿Cuál fue este primer miedo? Como ustedes saben, para poder llegar a ser un Green Lantern, tienen que enfrentar un gran temor. Tienen que demostrar esa capacidad de vencer al miedo para poder llegar a ser un, un guardián esmeralda. Eh, Hal pasó la mayor parte de su juventud, como les decía, en esta base de Ciudad Costera, y cuando su padre, que idolatraba, murió en un accidente aéreo, el más grande temor de su vida se volvió realidad, porque Hal siempre tuvo miedo de eso, de que su padre muriera. Su padre era un, pa un piloto de pruebas, de prototipos aéreos, y trabajaba obviamente para Aeronáutica Ferris, tuvo un accidente, le fallaron algunos controles, y él en lugar de dejar caer el avión sobre la gente, pues lo, lo desvió para, para no dañar a nadie. Y Hal estaba ahí, a escondidas de su madre, porque su madre no le permitía que fuera a ver a su padre mientras estaban haciendo las pruebas, a escondidas de ella ve 
perfectamente cómo ocurre todo el problema de su padre y la muerte del mismo, ¿no? En su accidente. Después, como les comentaba, de que llegan a Ciudad Costera Hal y su madre, y que se la pasa Hal en los aeropuertos locales y fuera de la base Edwards, él se opone al deseo de su madre porque su madre no quiere que él sea un piloto como su padre, ¿no? Por que obviamente no, no corra con el mismo destino de su padre. Me están contestando la pregunta de, de quién es la madre de Alan de Jade, la hija de Alan Scott. Es una, tienen razón, es una heroína de doble identidad que se llama Obsidian y tiene otra, este, otra identidad. Ese, su nombre civil es Rose Canton y me dicen que John Stewart, no, no se me olvidó John Stewart, también vamos a hablar de él ahorita. Ustedes denme tiempo y ahorita llegamos a cada uno. Van a tener que tener mucha paciencia porque es una historia muy larga y quiero más o menos que le demos orden, no me quiero brincar algunos puntos por ahí, entonces con un poquito de paciencia, el tiempo y un ganchito, llegamos. También está llegando Armasbet, quien les envía un saludo a todos. Bueno, después de la muerte de Hal Jordan, cuando él cumple 18 años, lo primero que hace es enlistarse en la Fuerza Aérea. Y cuando eso no funcionó, pues tomó un empleo en Ferris Aircraft, que era donde trabajaba originalmente su padre. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no funcionó que Hal estuviera en la Fuerza Aérea? Uno, porque él era muy temerario. Él no se disciplinaba, estando ya en un avión, ya no obedecía órdenes, cada vez quería buscar retos más, más grandes que, que el anterior. Y esto lo, lo empezó a llevar a tener muchos problemas con sus superiores, por eso no estuvo mucho tiempo en la Fuerza Aérea. Ya que él estaba en Ferris Aircraft, eh, llegó a Sur. ¿Quién es Avinsur? Avinsur es una es otro Green Lantern, es muy importante dentro de la historia de Green Lantern, ¿por qué? Porque él es quien le da su anillo a, a Hal Jordan. ¿Cómo pasa esto? Él su nave se accidenta en la Tierra, choca contra la Tierra y el anillo comienza a buscar un nuevo portador, como ustedes saben cada que un un policía de la fuerza de los Green Lanterns muere, el anillo comienza a buscar un nuevo portador para hacer este el nuevo policía de, de los guardianes del universo había dos eh, personas que podían portar el anillo uno era Will Gardner obviamente y el otro era Hal Jordan pero el anillo por la cercanía que había Hal Jordan en cuanto a distancia fue el, el seleccionado y obviamente cuando pasa esto Hal Jordan obtiene el poder de linterna verde y es entrenado para ser el mejor linterna verde de todos los tiempos este origen fue retocado por Geoff Jones dentro del Rebirth. Él como que nos lo hizo más digerible, ajustó muchos, muchos años y algunas incongruencias que había por ahí, e incluso lo enlazó con Black Knight y con lo que es la Sinestro Corp Wars. Ahorita les voy a dar un pequeño teaser o adelanto de eso. Digo, ya los que ya lo leyeron saben de lo que estamos hablando, pero según los mensajes que leí en el foro Redux, hay muchos que todavía no saben qué pasó durante esa época y es lo que vamos a hablar. Dándole un revamp a lo que estamos platicando ahorita o, o ampliándole un poquito más un update. Eh, Hal Jordan era un personaje bastante genérico en DC Comics hasta 1970. Obviamente eh, lo unieron con el personaje de Flecha Verde o de Green Arrow. Apareciendo en un título revolucionario para su época, ¿por qué? Por la temática que platicaba, era un cómic muy fuerte en cuanto a temas sociales, como el uso de drogas, hay un dibujo que impactó a mucha gente, 
donde uno de los personajes se está drogando. ¿Quién era? Pues Speedy, el compañero de Flecha Verde, o su sidekick, lo encuentra drogándose y esto fue algo muy muy fuerte, era algo que no se platicaba en aquellas épocas en los cómics. Y aunque sus siguientes este, aventuras los llevaron ya a unas aventuras más cósmicas, en los últimos 20 años DC ha establecido diferentes individuos en el rol de Linterna Verde, que era lo que platicábamos. Porque el 28-14-1, 28-14-2, el 28-14-3 y el 28-14-4. Y esto a mucha gente no le ha gustado porque no ha simpatizado precisamente con todos los, los portadores del poder de, de Linterna Verde, ¿no? Hay muchos que... Yo, por ejemplo, a mí, güey, Gardner, me, me gusta mucho el personaje. A diferencia de otros que simpatizaron, sobre todo los que leían cómics en los años noventas, tienen una simpatía muy fuerte por Carl Reiner. Yo no, yo no tengo esa simpatía, aún con todo, y la historia de La Última Noche y El Crepúsculo Esmeralda y todo esto que vivimos, yo no tengo esa simpatía por él. Para mí, mis dos estelantes favoritos pues es Hal Jordan y Guy Gardner, ¿no? Bueno... Eh, Linterna Verde ha pasado por muchísimos cambios, pero, más o menos para que sea una idea, eh, aunque aquí en la Tierra Hal era tratado como un superhéroe, Jordan de pronto descubrió que Avin Sur era un miembro de una fuerza policial intergaláctica, en un principio él pensaba que estaba solo, pero después se dio cuenta que no, era una gran fuerza de Green Lanterns la que se encargaba de proteger el, el universo. Y que estos trabajaban para los guardianes del universo, que son unos seres pequeñitos azules que parecen pitufos con pelo largo, son algo así como pitufos hippies. Bueno, ellos son los guardianes del universo. Y en vez de solamente una linterna verde con un anillo mágico, había 3600 linternas verdes. Esto en el momento en el que Hal se da cuenta, porque en la Sinestra Corp Wars nos manejan que son cerca de 7000 guardianes del universo, para que se den una idea. El poder de sus anillos venía de la batería central de poder del planeta OA. Y obviamente OA es un planeta que donde está construida una batería donde se centra todo este poder de la luz verde que es la luz de la fuerza de voluntad y bueno pues ahí vivían los guardianes los anillos de poder de OA que son los que portan los Green Lanterns tienen que recargarse cada 24 horas y son inefectivos contra el color amarillo o eran inefectivos esto porque por la impureza amarilla también vamos a hablar de esa parte más adelante la impureza amarilla en el review de Green Lantern nos explican ya más a fondo o le dan un poquito más de forma en cuanto a lo que a los mismos guardianes, por temor a que un día se revelaran los linternas, ellos mismos habían almacenado en la batería de OA a la impureza amarilla, que es un parásito llamado Parallax. Vámonos despacito para que no se empiece a complicar con los que no son muy adentrados en la historia de, de Linterna Verde. Bueno, Hal Jordan, como platicábamos, quizás es el más famoso. Y es el que ha pasado por más cambios. ¿Por qué? Por los eventos. Y esos eventos lo han ido marcando muchísimo. Uno de ellos, y quizá el más impactante, es cuando el regreso de la muerte de Superman, cuando él regresa de la muerte, Hal Jordan regresa también de una misión en el espacio y se encuentra con que Ciudad Costera está completamente destruida. ¿Quién la destruyó? Pues el Superman Cyborg. Él se encargó de bombardear Ciudad Costera para construir ahí una fábrica eh, o una ciudad totalmente cibernética donde él iba a establecer ahí su reino de terror. Obviamente lo tienen que enfrentar eh, Hal Jordan. Hal Jordan lo encara, pero aparte de que Mongul le pone una patiza tremenda, no, cuando llega con el Superman Cyborg pues también le ponen una patiza y el que lo enfrenta finalmente pues es el verdadero Superman. 
El Superman Cyborg, más adelante vamos a platicar de él, ya que tiene muchísimo peso dentro de la Sinestro Cop Wars. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que estamos platicando de, de Hal Jordan. También yo creo que es muy este, interesante, dentro de esta historia que le estoy platicando, de Ciudad Costera y del Superman Cyborg, es cuando Hal Jordan enloquece y la impureza amarilla Parallax se apodera de él Mata a todos los Green Lanterns de, de la corporación y es ahí donde va a entrar o donde va a jugar un papel muy importante Carl Reiner. ¿Por qué? Porque el único anillo que queda se lo da un guardián a Carl Reiner y Carl Reiner pues tiene que enfrentar a Hal Jordan y lo termina pues derrotando. Esto lo vamos a ver a detalle más adelantito, vamos a seguirnos con los orígenes de los personajes. Esto, todo esto que les estoy platicando en este momento, después... Lo de la ciudad costera lo pueden ver en el número 4 y 5 del de el regreso de Superman. Y lo de la cuestión de Carl Reiner cuando tiene el anillo, cuando enfrenta a Parallax. Lo pueden ver, ver dentro de lo que es Hora Cero. Hora Cero es, digamos que la consecuencia directa de las crisis en las tierras infinitas. Es una historia muy impactante, muy interesante. Y esto se liga obviamente a la última noche, donde... Termina sacrificándose Hal Jordan o Parallax, por así decirlo, para darle vida al sol después de que este era consumido por una nebulosa viviente conocida como el devorador de soles. Así está interesante la historia de Hal Jordan. Hal Jordan posteriormente después de Hora Cero se convirtió en el espectro que era un espíritu por ahí que andaba buscando redención. Bueno, Hal Jordan fue el nuevo espectro y en la historia de crisis de identidad, Hal le dice a Flecha Verde que pronto volverá a la vida. Y en la serie Rebirth, Kyle informa a los demás superhéroes de Parallax que este... Perdón, a los demás superhéroes que Parallax ha regresado. Pero aunque todavía aparenta ser Hal, en realidad este fue poseído por una entidad maligna de color amarillo. Que era la impureza atrapada en la batería central y que causaba la vulnerabilidad de los linternas verdes al color amarillo. Esta pregunta también me la dejaron en el foro del Redux, que por qué esa cuestión del color amarillo, bueno, los anillos de las linternas eran débiles por este por este parásito llamado Parallax, o por la impureza amarilla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de todo esto? Pues resulta una batalla épica donde el espíritu del espectro se separa de Hal al final, y esta a su vez lucha por su libertad contra la entidad Parallax, venciéndola y regresando a la vida como linterna verde. Así es como renace eh, Hal Jordan, les repito, esto lo pueden... Eh, ver en Renacimiento, en la saga de Crisis de Identidad, otras de las crisis de DC, este, ahí es donde ocurre todo esto, porque cuando ustedes comienzan a ver el, el review de, de Green Lantern, él ya está en Ciudad Costera, ya es otra vez un Green Lantern, pero ahí sí no hay ni un flashback, ni nos platican cómo volvió a la vida, entonces a los que quieran leer esto, este, chútense la Crisis de Identidad, para que puedan entender bien esta parte. Obviamente, la impureza del Parallax quedó de nuevo encerrada en la batería de poder, causando que los linternas novatos de nuevo tuvieran la vulnerabilidad ante el color amarillo. Sin embargo, los miembros avanzados de la corporación, o sea, los policías con más experiencia, eh, pueden superar esta vulnerabilidad por el siguiente proceso, sentir un gran temor y superarlo. También esto lo vemos cuando Kilowog, es otro gran linterna del que vamos a hablar en unos momentos, eh, está entrenando a los posers, así les dice él a los novatos, Ahí es donde vemos esto, llega Hal Jordan en, durante un entrenamiento y él les demuestra cómo puede vencer a la impureza amarilla. Pues esto es más o menos ha, este, Hal Jordan, hay mucho, mucho más que platicar de él. 
pero yo creo que para que ustedes no se me aburran de tanto bla bla bla, ahorita nos vamos a ir rapidísimo a checar mensajes en el Twitter, eh, Oso Gris nos manda un saludo, dice, bien por tu programa Gil, saludos, nos están diciendo que Carl Reiner sucks, a mí tampoco me gusta, y Deadpool nos pregunta, de nuevo se murió mi Miskatonic, sí, es que estoy salado, dice, este... <risa> Eh, por ahí Eduardo Franco me está corrigiendo que Obsidian es el hermano de Jade e hijo de Alan, o sea yo fui el que leyó mal el, el tweet y a quien más tenemos por acá ya tenemos a más gente conectada, está Luis Luis me está preguntando por qué Avinsur es un Green Lantern que venía en una nave cuando se estrelló y cómo se estrelló y murió, si a la hora de que iban a partirle la maraca a la nave no podía salir de la misma volando con el anillo híjole Voy a, contrario a lo que yo tenía pensado, porque creo que sí les están surgiendo muchas dudas a todos ustedes al respecto. Vamos a dar un pequeño brinco para explicarles esto más o menos, y lo repasamos en el Revirt. ¿Les parece? Cuando Jeff Jones eh, retoma a Green Lantern y planea hacerle su renacimiento, su Revirt, él planea toda la, toda la Guerra de la Luz. ¿Qué es la Guerra de la Luz? Este evento que va ligado uno tras otro, que es el Revirt de Green Lantern, Lo que continúa es la Sinestro Cop Wars. Lo que sigue obviamente el, el evento consecuencia pues es la Blackest Night. La noche más oscura. Que fue lo que volteó de cabeza al universo DC durante todo este año. Este último año. Eh, terminó apenas el mes pasado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se nos explica y es todo esto nace cuando retoman una historia de Alan Moore escrita en 1986-87. Que eran las... Tales of the Green Lantern Corps. En esta historia nos narran cómo Avin Sur va a un planeta a enfrentar a, a unos este, terroristas, por así decirlo, porque así les llaman ellos. Porque ahí se había estrellado, estrellado una nave. Va a rescatar a los que iban en esta nave, que, que caen en este planeta de terroristas, donde hacía mucho tiempo los Green Lanterns ya habían capturado a, a muchísima gente. Eh, de, obviamente de estos terroristas los tenían clavados y empalados en ese planeta entonces uno de ellos le logra infundir no tanto un temor sino una duda a Avinsur cuando Avinsur está buscando a sus a sus este a estas personas que tuvieron el accidente Él le dice que le puede hacer tres preguntas, que le da la oportunidad de hacerle tres preguntas y él se las va a contestar. A lo que Avin Sur le dice que él no confía en él porque sus tres respuestas van a ser mentiras. Dice, bueno, tú puedes probar, finalmente hazme las preguntas, te lleva las respuestas, si no las quieres creer, pues no pasa nada. Le hace las tres preguntas, la primera es que le diga si cayó una nave en el planeta. Ahí van como dos combinadas. Cayó una nave en el planeta, hay sobrevivientes y dónde están. Le dice, te la voy a tomar como una pregunta, sí, y le da la ubicación de la, de la nave. Avinsur se dirige hacia esa nave, ve que hay sobrevivientes, que es un bebé, lo rescata, regresa y le hace las otras dos preguntas. En una de esas preguntas le dice que qué va a pasar con él y le dice que va a morir. Sí, voy a morir, pero de qué manera voy a morir. Si tú vas a morir porque un día tu anillo te va a fallar, tú confías tu vida en tu anillo y un día tu anillo se va a quedar sin energía. Y eso va a ser en el peor momento y eso obviamente te va a ocasionar la muerte. 
Pero eso solamente va a ser el principio porque tu poder va a ser transferido a un terrícola que él va a ser el Green Lantern más poderoso de toda la historia. Esto va a desencadenar en la Guerra de Luz y la noche más oscura volverá a nacer. Entonces, Avin Sur dice que no cree nada de lo que está diciendo, pero se queda con la duda. Cuando él va de regreso a Oa a llevar al sobreviviente del, del accidente, le pregunta al anillo si es posible lo que le contestó el terrorista, que él algún día se quede sin energía y por eso pueda morir. Le dice obviamente que sí, que es difícil, pero que es probable. Entonces Avin Sur se queda con esa duda y desde ese momento él comienza a viajar en nave. ¿Para qué? Para ahorrar la energía de su anillo y que esto no le ocasione la muerte. Lo más curioso de todo es que como él hizo caso de esta falsa profecía que, que le dieron en este planeta, él fue el que fue eh, de cierta manera acabando su muerte. Él fue ocasionando que todos los eventos ocurrieran tal y como se los habían dicho en la profecía. La profecía de la noche más oscura. Dentro de Oa hay un libro que es, lo escribieron los guardianes del universo. Estos guardianes del universo tienen ahí escritas todas las eh, aventuras o travesías, tanto de los Green Lanterns como de la historia del universo en sí. Cuando Avin Sur regresa a Oa y les externa lo de la profecía de la noche más oscura, ellos lo, lo pasan por alto, ellos no lo quieren creer. Es algo así como en Harry Potter cuando hablan de Voldemort, que dicen, este, no, calla, no digas eso. Exactamente ahí pasa lo mismo. Cada que alguien menciona de la noche más oscura, de la profecía de la noche más oscura, eh, es cállate, eso no existe, es una falsa profecía, son mentiras, e inclusive en su misma arrogancia, los guardianes del universo deciden borrar esa parte del libro de Oa, donde se habla de la profecía de la noche más oscura. Por eso es que Avin Sur volaba en una nave. En el reverb de Green Lantern, donde viene la parte del origen secreto, Retoman todo esto, nos lo cuentan en siete números, eh, de una manera excelente y súper, súper congruente. Incluso nos dicen qué venía haciendo Avinsur hacia la Tierra cuando tiene este accidente en el que muere. ¿Y por qué muere? O sea, si el anillo se supone que lo podía haber sanado. Esto se los voy a platicar en el review de Green Lantern, que está muy, muy interesante. Bueno, tenemos más mensajes por acá, tenemos en el Twitter a Deadpool que me dice que no puede entrar, eh, híjole, van a tener que esperarse mañana al, a la grabación. Tenemos también a el huevonauta que nos dice que se siente como la escuelita de Green Lantern. Bueno, esto es para que se interesen y para que más o menos se den una idea porque curiosamente tengo a mucha gente aquí en el Twitter y en el Messenger que yo sé que han leído a Green Lantern a últimas fechas y aún así me doy cuenta que tienen muchas muchas dudas acerca de la, de la historia de estos personajes vámonos rapidísimo al origen de otro personaje yo me voy a ir a música pero si les pongo música nos vamos a extender más, entonces mejor dejamos la música para el final del programa ¿Quién es Parallax? ya les había platicado que es una entidad, pero bueno, vámonos con el resumen rapidísimo de quién es Parallax Parallax es la encarnación de Hal Jordan tras los trágicos eventos de Crepúsculo Esmeralda, no confundir por favor con Crepúsculo la saga en esta saga, en la que es destruida Ciudad Costera, así como todos sus habitantes a manos de Mongul y obviamente del Superman Cyborg, Jordan se encamina a Oa para buscar el poder suficiente para corregir las cosas, enfrentándose a diversos cuerpos de los Linternas Verdes, 
derrotándolos a todos. Esto fue una cuestión gráfica maravillosa y súper, súper impactante porque nosotros veíamos un Hal Jordan que traía las manos llenas de anillos, tenía muchísimos, muchísimos anillos en las manos. Entonces, pues esto se ve, gráficamente se veía muy, muy impactante, ¿no? Y pues era porque cada que él mataba a un Green Lantern, tomaba su anillo. Esto pensando que iba a acumular más poder, él quería más poder, y pues no, no era posible lograrlo de esa manera. Bueno, eh, entre todos los que se fue enfrentando y derrotando, fue Tomarre y Kilowog sus antiguos maestros, y asesinó a este último, quitándoles a todos sus anillos en lo que, con lo que cada victoria se fortalecía, y en la etapa final, y a un paso de apoderarse de la batería central, los guardianes del universo traen a la vida siniestro, enemigo jurado de Jordan, y antiguo linterna verde, para que lo derrotara, eh, recuerden que él fue su, su mentor en un principio, pero lo trajeron para que él mismo se encargara de derrotarlo, ahora hay un detalle aquí, que quiero comentar, es un dato friki, les dije que este programa iba a estar súper friki, en la portada 23, del número 23, de Green Lantern Reviewed, es un homenaje a la portada original, de esta parte del Parallax, del volumen 3, donde vemos a Hal Jordan, con sus manos llenas de anillos, y con una risa muy macabra, pero ahora estos anillos, son amarillos, porque ellos ya están enfrentando a Sinestro, en la Sinestro Cop Wars, pero bueno, eh, durante la batalla entre ambos, o sea, entre Sinestro y Hal Jordan, Hal Jordan rompe el cuello de Sinestro y se adentra en la batería de poder, con lo cual absorbe toda la energía de esta, dejando sin poder a los demás anillos, eh, con lo que mata a varios linternas verdes y a casi todos los guardianes. Al salir de la batería, el hombre conocido como Hal Jordan se transforma en Parallax. Una vez que Hal Jordan absorbió el poder de la batería central en Noah, se vio enfrentando a una versión light de la Liga de la Justicia compuesta por... Rey, el Capitán Atom, la Mujer Maravilla, Alan Scott, el, Martian, el Martian Man Hunter y Good Gardner, antigua linterna verde y ahora portador del anillo de poder amarillo de Sinestro. Esto va a contestar a tu duda, Ángel, más o menos, si no es que ya la ampliamos un poquito. Y eh, uno a uno los seres fueron cayendo hasta que al final se enfrentaron Gardner y Jordan. En el clímax de la batalla, Jordan fundió el anillo de Gardner despojándolo de su poder y de un ojo. Tras unas semanas de estos eventos, Cal eh, Reiner, el nuevo Linterna Verde, fue llamado por Superman para ayudar durante la hora cero, lo que les comentaba hace unos minutos. Una crisis que involucraba la destrucción del tiempo mismo. Durante esta saga se pensó que el autor de la destrucción era Extant, o Han Hal, un héroe de segunda, por ahí un segundón, revelándose solo al final que el verdadero manipulador fue Parallax, ya que buscaba borrar el universo para crear uno nuevo, que fuese perfecto, y varios héroes de la Tierra se le enfrentaron, entre ellos Superman, Atom y Guy Gardner, otra vez, ¿no? Los mismos este, <ríe> que enfrentaron a Jordan, ahora enfrentaron a, a Parallax. Y con casi todo su poder agotado, Parallax convence a Kyle de que le devuelva su anillo para recuperar su lugar como una interna verde. Kyle lo hace y descubre que Parallax no ha cambiado, sino que simplemente usa el anillo para recolectar más energía directamente de Oa. Tras recuperar su anillo, Cal, de este, Kyle perdón, decide que la única forma de vencer a Parallax es destruir su batería de poder, es decir, el planeta Oa. Kyle usa su anillo para sobrecargar el planeta y este explota, dejando solo la figura de Kyle Rayner en el espacio. Como ven, estaba muy muy intensa esta parte, ¿no? Como que sí estaba bastante dificilona. Bueno... 
Y durante la última noche, el devorador de soles se alimenta del sol sin que los esfuerzos de los héroes tengan resultado, por lo que Kyle ordena su anillo que lo lleve junto a Parallax y lo convence a ayudar a salvar la tierra. Parallax enfrenta al devorador destruyéndolo, pero pareciendo, pereciendo en el esfuerzo. Perdón. Tras recobrar el sol, se realizó un funeral para Hal Jordan honrándolo como el héroe que siempre fue, pese a su breve tiempo como el villano Parallax. Después de esto, como ya les había platicado, se convierte en el espectro y después de casi 10 años de, de encarnarlo, eh, Hal vuelve a la vida en, en el Revert y en esta saga se nos explica lo de la impureza amarilla, los anillos de poder y bueno, vamos a pasar más adelante a ellos. ¿De qué se alimenta Parallax? Parallax se alimenta del miedo. El miedo es su principal fuente de poder y pues bueno, también... Wade Gardner, ¿me está diciendo que se murió el Miskatonic de nuevo? No, a lo mejor tuvo por ahí un, un loop la, la conexión. Este, me dicen que ya quedó. Si sí, esos cortes son, de repente, no son cortes, no es que se caiga el programa. Tienen ustedes por ahí loops en su conexión, por X o por Y. Pero bueno, es lo que pasa, se escucha como un brinco. ¿Quiénes son los principales enemigos de Parallax? Wade Gardner, que es su antiguo rival y aliado de Hal Jordan pero que se enfrentó a este último en su versión como Parallax, usando el anillo de poder amarillo de siniestro, y posteriormente como el superhéroe conocido como Warrior. Esto también me lo preguntaron en el foro, lo vamos a platicar más adelante. Su segundo enemigo principal de Parallax es Carl Reiner, quien reemplazó a Hal Jordan, ya lo platicamos, y Green Arrow, que es el mejor amigo de Hal Jordan y el peor enemigo de Parallax. En varias ocasiones han, han luchado, sobre todo en Renacimiento, donde entregó el, el anillo de poder a Hal. Como les comenté en un principio, ya se nos fue el tiempo. Yo creo que nos aventamos a Wade Garner y pues hasta aquí llegamos con el Miskatonic. Wade Garner. Wade Garner era un maestro de escuela que también había sido seleccionado por el anillo como posible sucesor de Avinsur, pero el anillo se decidió por Jordan debido a que estaba más cerca del accidente. Tiempo después de los guardianes le ofrecieron un anillo durante las crisis en las tierras infinitas, pero problemas posteriores con Hal Jordan... Lo llevó a un duelo entre ellos, que lo obligaron a devolver el anillo. Luego consigue un anillo amarillo del supervillano siniestro, con el que se queda hasta ahora cero. Ahí descubre que su ADN es también alienígena, y que le da poderes de transformar su cuerpo en cualquier arma, adoptando entonces el sobrenombre de Warrior. Se revelaría luego que el poder de Gui proviene de una antigua fuente sagrada, que contiene el ADN de los mejores guerreros que habitaron el planeta, y no precisamente alienígenas. Durante la saga de Green Lantern Rebirth, el ADN alienígena que le otorgaba sus poderes a, a Whit Gardner es eliminado y ya como un humano normal recupera el anillo de los Linterna Verde. Esto tiene que ver con lo que nos preguntaba Ángel González. Junto con Kilowog y Cal Rainer comenzaron un viaje a través del universo reclutando nuevos Linternas Verdes para revivir a los Corps, después obviamente del evento donde Hal Jordan acabó con todos. Actualmente pertenece a la Guardia de Honor de los Linterna Verdes y sus compañeros lo consideran el más torpe y grosero de todos los linternas y al que más han reprendido los guardianes pese a que él cree ser el mejor de todos Will Garner y Carl Reiner son el guardia de honor 1 y el guardia de honor 2 ellos ya no tienen un sector asignado eh, como Hal Jordan del 2814 aunque ellos siguen protegiendo al 2814 obviamente eh, ellos pues están asignados a apoyar y a investigar absolutamente todo lo que necesitan los guardianes en todos los sectores de la galaxia. Esto nos lleva a muchas, muchas historias, inclusive 
Aquí se nos revela por qué siempre eh, los eventos pasan en el planeta Tierra. Por qué en el planeta Tierra es donde se presentan los villanos a quererse apoderar del universo. Por qué siempre explotan Nueva York. Bueno, resulta que el planeta Tierra es el centro del megaverso. Creo que esto ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, si no se los platico. DC maneja que son sus 52 tierras o sus 52 universos. A esto se le llama megaverso. El planeta Tierra está exactamente al centro de, del, del megaverso. Por eso tanto el antimonitor en las crisis eh, quiso derrotar, el, eh, bueno, de, este, acabar con esta Tierra y muchas otras cuestiones por el estilo de que siempre tengan que ver aquí los eventos, es por eso. Estamos en el centro del universo, nuestro egoísmo no fallaba, ahí lo alimentan en los cómics, según ellos somos el centro de todo. Vámonos rapidísimo un tema. Y ahora sí, regresamos con el último bloque de este programa. Ya me están pidiendo más y que no sé qué, que 90 minutos. Regresamos a analizar rapidísimo la historia de John Stewart, que está bastante extensa. Por eso, de hecho, me gustaría cortarla, porque está muy, muy extensa. Mejor nos regresamos con la historia de otra linterna verde y dejamos para el siguiente programa a John Stewart. Esto es... ¿Qué quieren escuchar hoy? Hoy no tenía música programada. Bueno, sí tenía, pero... Con el fallo de luz hubo algunos problemas. Les dejo a Richard Ashcroft y Song for the Lover. Yo regreso en unos minutitos. Soy Gilberto Cárdenas y están en el capítulo 23 de Miskatonic, la radio del noveno arte.
ya estamos de regreso. Me están comentando por aquí, me acaba de llegar un, un tweet directo, que dice, Hal Jordan derrota a, Mo, a Mogul Superman, aún no recupera sus poderes, entonces yo saqué mi número 5 del reino de los supermanes, aquí lo tengo en la mano, digo, para que no haya falla, ¿no? Y sí, es correcto, este Hal Jordan eh, se construye una armadura después de que le para una madrina a Mongul, obviamente, eso sí, ahí sí no me equivoqué, ¿no? Sí le pone una patiza. Y se construye una armadura, obviamente con su fuerza de voluntad. Y pues sí, derrota a Mongul a martillazos. Y les abre la puerta para que lleguen a enfrentar al Superman Cyborg. Obviamente en este equipo pues hay varios este, superhéroes, no los voy a spoilerar más. Por ahí, chequenselo. Estos números están en oferta en Editorial Bid. Están en 40 pesos hay para los que les interesen. Y muchos, si tienen suerte, todavía incluyen el, el póster promocional. De, del reino de los supermanes ya muchos ya están despidiendo porque dicen que ya es tarde, ya ven como 90 minutos de programa está medio pesadito eh, me están un programa sobre Starman me están comentando no eres el primero, ya va varias personas que me comentan acerca de un programa de Starman más adelante ahorita tenemos mucho mucho que hablar con, con Green Lantern y hay algunos programas por ahí que habían quedado pendientes entonces sí Está buena la propuesta, este, ya platicaremos al respecto, pero por el momento yo creo que lo dejamos por ahí en espera. Bueno, esto es el inicio de la saga de los programas de Green Lantern. Y antes de irnos, recuerden lo que tenemos que hacer, hay que recargar nuevamente nuestros anillos de poder, porque esto estuvo bien pesado y bien accidentado, hay todavía que quedarse a, a editar programa y demás. Entonces, yo me despido con esto. Recuerden que todos levantamos nuestro anillo al aire y repetimos. Bueno, pues yo me despido. Yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes están en Miscatonic, la radio del noveno arte. Este programa mañana lo pueden encontrar en formato de podcast en www.compuerta12.com y también nos pueden leer y hacer sus comentarios desde, el, desde esta página o en los foros de la Reduxnet porque ustedes nos están escuchando por la Reduxnet que es www.reduxnet.info Ahí van a encontrar muchos sitios hermanos a, a este programa con muchas propuestas, muchas cosas bien frikis que yo sé que les van a gustar hay muchos programas de radio, no es el único que, que está, está por ahí el huevo nauta, Olonet se empieza a, a transmitir a partir del martes, entonces estén pendientes, el viernes no dejen de escuchar Radio Redux, va a haber por ahí aportación especial de Miskatonic, entonces ahí chequenlo, hay mucha gente que aporta como el espejo de Momo, está también en Oscurito con Juan Carlos Castro, y es conducido por Jorge Ávila de Star Wars Radionet, también Star Wars Radionet ya está pronto a regresar en su nueva temporada, entonces estén muy, muy pendientes y no se les olvide que están en Miskatonic, la radio del noveno arte, yo soy Gilberto Cárdenas gracias por su compañía, nos vemos la próxima semana ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro Redux Radio La casa de todos los sorprendentes